0: L'Association française des urologues en formation vous présente Podcafuf. Les podcasts de la fuf. Cet épisode a été réalisé grâce au soutien institutionnel des laboratoires Ipsen. L'intervenante n'a pas reçu de financement. Quel bilan réaliser avant une hormonothérapie et comment je gère le suivi Docteur Géraldine Pignot, chirurgien urologue à l'Institut Paoli Calmette à Marseille, nous fait part de son expertise. Pourquoi est-ce important de bien surveiller un
1: patient sous hormonothérapie La mise en route d'une hormonothérapie, ce n'est pas anodin. C'est un traitement qui peut avoir des effets secondaires importants. Et on sait que la suppression androgénique, elle a des effets secondaires qui sont précoces et qui sont généralement bien rapportés par le patient. C'est les bouffées de chaleur, c'est la perte de la libido, c'est les troubles de l'érection, c'est l'asthénie. Et puis, il y a des effets secondaires qui sont plus insidieux et qui surviennent plus tardivement. C'est le cas de l'ostéoporose, de la perte musculaire et de la prise de poids, des symptômes et des syndromes dépressifs, et puis euh, des troubles métaboliques. Donc, c'est important que ces patients aient un suivi, une prise en charge dès le début de leur monothérapie, parce qu'en plus, souvent, ce sont des effets secondaires qui vont survenir dès la première année d'instauration du traitement. Et donc, il va falloir effectivement bien les surveiller. Quel bilan initial faut-il proposer avant instauration avant instauration, il faut savoir bien interroger notre patient et éventuellement dépister un syndrome métabolique parce qu'on sait que l'hormonothérapie va avoir un impact sur le métabolisme avec notamment une augmentation de la résistance à l'insuline, une augmentation du risque d'hyperglycémie, de dyslipidémie et donc, il faut absolument dépister à l'avance des problèmes sous-jacents qui auraient été méconnus jusqu'alors. Et le syndrome métabolique, eh c'est ce syndrome qui est très à la mode parce qu'on sait qu'il est corrélé à la survenue de l'athérosclérose et à la survenue de complications cardiovasculaires et de décès prématurés. Et donc, il faut au minimum prendre l'attention des patients, mesurer le périmètre abdominal et faire un bilan glycémique et un bilan lipidique. Il faut également bien tenir compte des antécédents cardiovasculaires et au moindre risque, et eh bien, Demander une évaluation cardiologique parce qu'effectivement chez des patients qui ont des antécédents cardiovasculaires lourds, dans certains cas, et eh bien au lieu de mettre une hormonothérapie, on s'abstiendra. Je pense notamment aux localement avancés pour qui on fait de la radiohormonothérapie euh, généralement mais qui dans certains cas ne vont bénéficier que d'une radiothérapie s'ils sont âgés et très comorbides sur le plan cardiovasculaire. Il faut savoir aussi s'abstenir chez des patients qui sont très âgés avec une maladie qui est non métastatique et que parfois on ne traite pas parce qu'on sait que la mise en route d'une hormonothérapie sera plus délétère en raison de leur comorbidité que le bénéfice attendu du traitement. Donc ça, c'est important de l'évaluer avant l'instauration du traitement. Et l'autre point important, c'est l'ostéodensitométrie qui va nous permettre également d'évaluer avant l'instauration l'existence d'une éventuelle ostéoporose. Quel suivi doit-on mettre en place Une fois que le traitement par hormonothérapie est instauré, et même si votre bilan initial était plutôt rassurant, il faut absolument suivre de manière rapprochée ces patients. D'une part parce qu'on sait qu'il va y avoir des effets secondaires. Et puis d'autre part, il va falloir suivre également l'efficacité du traitement. Et le suivi de l'efficacité, c'est essentiellement le PSA et la testostéronémie. C'est important de vérifier que votre patient est bien castré au début. Et on sait que la profondeur de castration est également un facteur pronostique. Les patients qui répondent très bien avec une profondeur de castration, une baisse importante de la testostéronémie et une chute également rapide du PSA, sont des patients qui, généralement, vont développer une résistance à la castration plus tardive. Donc, l'efficacité du traitement, c'est le premier point à surveiller. Et bien sûr, généralement, ce qu'on préconise, c'est de doser le PSA après une deuxième injection. Alors, surtout si on fait des traitements avec des injections trimestrielles, on attend la deuxième injection avant de faire notre contrôle de PSA. Et puis, le suivi de la tolérance et des effets secondaires. Bien sûr, il y a tous les effets secondaires qui vont être rapportés par le patient, qui sont importants à prendre en compte ce d'autant qu'il existe souvent des traitements disponibles je pense par exemple aux bouffées de chaleur. Les bouffées de chaleur c'est l'effet secondaire le plus fréquemment rapporté par nos patients et elles sont considérées comme très invalidantes dans 10 à 30 des cas. Il existe des solutions et bien souvent on néglige un petit peu de mettre en place des traitements qui sont des traitements symptomatiques alors on a des progestatifs, on a de la phytothérapie, c'est surtout les isoflavones qui sont des phytoestrogènes. on a aussi des antidépresseurs de la classe des inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et donc, effectivement, on peut être amené à proposer des stratégies de prise en charge des effets secondaires. Certains effets secondaires, on l'a dit, sont plus insidieux, vont survenir un peu plus tardivement, même si l'hyperinsulinisme se développe généralement dans les trois premiers mois et que la perte osseuse elle est maximale également sur la première année après instauration d'une hormonothérapie. Et donc, il va falloir absolument vérifier que notre patient surveille son poids et qu'il n'y a pas trop de modifications corporelles. Ce sera surtout une diminution de la masse maigre avec une augmentation de la masse grasse sous cutanée et donc il faut absolument préconiser l'activité physique régulière et s'assurer que le patient suit cette recommandation si besoin en la prescrivant. Maintenant, c'est quelque chose qui peut-être prescrit sur ordonnance, l'activité physique adaptée. Il faut également lui conférer les mesures hygiéno nécessaires pour pouvoir assurer une régulation pondérale et puis, continuer à surveiller au moins à six mois puis une fois par an le bilan métabolique, notamment le bilan glycémique et lipidique. Et l'ostéodensitométrie qui est également à renouveler à un an, puis assez régulièrement au cours du suivi, afin de s'assurer de l'absence d'ostéoporose. Et bien sûr, ces patients-là pourront être adressés en cas de problème à un endocrinologue ou à un rhumatologue pour pouvoir gérer ces effets secondaires.
0: Un grand merci au docteur Géraldine Pignot pour ses conseils précieux. C'était Podcafuf, les podcasts de...